0: Olá! Esse podcast é destinado à disciplina de ética do curso de Psicologia da UFRJ, ministrada pela professora Ana Cunha. Nele, Matheus, Alessandra e Juliana debaterão acerca da história trazida por Ellen, de maneira a promoverem reflexões sobre o caso ilustrado, tomando como base a ética profissional do psicólogo no campo da psicologia escolar.
1: Boa tarde, eu vou começar apresentando a história que vai nortear a nossa discussão. Uma aluna chamada Natália do Ensino Fundamental estava com dificuldades na maioria das matérias e com isso né, os professores da Escola Recanto Azul começaram a observar essa desatenção durante as aulas e resolveram comunicar isso à direção e aos pais. Os pais também já tinham notado essa desatenção por parte dela no momento de estudar o conteúdo isso fez com que eles decidissem procurar um psiquiatra. Esse profissional, com base nesses relatos, diagnosticou a criança com TDAH após uma breve consulta e indicou o tratamento medicamentoso para que ela voltasse a produzir o mais rápido possível. Porém, a Natália conversava com a psicóloga da escola e relatava sobre os problemas que ela estava enfrentando na esfera pessoal, que tinham a ver com um mau relacionamento com seus pais após eles terem se divorciado. E essa questão não foi comunicada nem ao psiquiatra, nem à coordenação, e também não foi percebido pelos pais. A partir dessa história, né, quais reflexões a gente pode tirar desse caso pensando nas implicações de um diagnóstico de TDAH, refletindo também sobre a posição na relação político-institucional representada pela escola, e na articulação com a família frente à subjetividade desse sujeito, e também como podemos pensar a atuação do psicólogo nesse ambiente escolar.
2: É, eu acho que a coisa que mais me chama a atenção nesse caso, assim, é realmente essa questão do diagnóstico tão, tão breve, tão rápido, com esse contato com a criança, sabe? É... Eu acho que muitas vezes esse encaminhamento, assim, esse encaminhamento para um psiquiatra, por exemplo, a partir de qualquer questão trazida pela criança, acaba provocando às vezes um reducionismo né? Que pode vir a... a promover uma medicalização que às vezes não seria o ideal para essa criança, às vezes não seria o que vai suprir as demandas dela. Porque eu acho que é mais conveniente, assim, para a escola apontar para uma casa fixa. A partir das questões que a criança apresenta para essa escola, sabe? A partir das questões que a criança traz como desafio para essa estrutura. E essas queixas, por exemplo, características do TDAH, a criança não para quieta, a criança não presta atenção, ela não está absorvendo conteúdo, ela não está tirando notas boas, não fica quieta. Elas sustentam muito bem o diagnóstico se você não investigar todo o contexto social que tem por trás, sabe? Porque nem sempre aquilo vai ser patológico. Aquilo pode estar vindo de outro lugar, aquilo pode estar vindo de uma questão social, aquilo pode estar vindo de casa, como é nesse caso do, do dilema. E muitas vezes isso nem é investigado, porque a partir do momento que você, tipo... É, individualiza isso como um problema da criança que tem TDAH, já não é mais responsabilidade da estrutura escolar, sabe? Já não é mais um problema deles. A criança tá lidando com isso, a família da criança tá lidando com isso. Mas aí a estrutura não precisa mudar. A escola não precisa se adaptar a essa criança. A escola não precisa pensar sobre o sistema de ensino que ela tá promovendo, sabe? E... Esse encontro com o psiquiatra também, tipo, de. Dessa consulta tão, tão rápida e dessa questão de ser um médico da família, né? Isso é, acaba sendo também favorável por causa dos, da ambiguidade dos próprios manuais diagnósticos. Que a gente sabe que os critérios para diagnóstico TDAH são bem subjetivos, são bem abstratos, principalmente quando a gente está falando de alguém em idade escolar, né? É muito difícil você querer encaixar uma personalidade escolar naquilo enquanto patologia, porque são comportamentos comuns a pessoas nessa idade, nesse contexto, dependendo do, do que está sendo analisado ali, sabe? E eu acho que isso trouxe muito para mim uma questão do texto do modelo do corpo, do Luiz Renato, que fala sobre essa tentativa de eliminar as dores e os conflitos envolvidos na dinâmica de ensino. E como isso acaba eliminando a possibilidade de aprender com elas também e de construir uma saúde que fuja da medicalização da vida. Acho que é exatamente isso que acontece nesse contexto quando todo problema é transferido para uma esfera individual da criança. Ninguém ali naquela escola vai precisar aprender a lidar com isso. Ninguém ali naquela escola vai precisar refletir sobre o que está em jogo ali, sobre as demandas sociais e afetivas dos alunos, sabe? Aquilo, a partir do momento que você tenta eliminar isso da maneira mais rápida possível, com um diagnóstico e um tratamento medicamentoso muito rápido, isso elimina todas essas relações de, de aprendizagem que seriam construídas em cima do conflito.
3: E é isso, né? Quando ela está estudando essa questão do TDAH, é, a gente tem que estar pensando que o profissional do, da, da educação tem esse direito de contatar esse, é, esse terapeuta, esse psiquiatra Para entender como isso deve ser diagnóstico Como é que foi feito esse processo Porque faz parte dele entender é, qual o grau daquilo Como é que aquilo está feito Como é que aquilo vai afetar na vida é, escolar dessa criança Da mesma forma que quando uma criança quebra a perna Tem algum problema de saúde Os profissionais da escola, né? tem que ir atrás de entender como é que como é que aquilo vai impactar na vida escolar, seja conversando diretamente com os profissionais, seja é, entendendo se é um médico da família, se é um médico se é um médico geral do, do SUS, é conversando com a família para entender como é que tá sendo essa situação dele vivida dentro de casa, para fazer essa é, entender como é que aquilo vai vai se dar, né, no ambiente escolar, porque o ambiente da escola não é um ambiente separado do da realidade, né? Se se aquilo vai afetar o ambiente da escola, vai afetar todos os outros ambientes que aquela criança está colocado. Então, é preciso entender como já está afetando, como o qual é essa bagagem que a criança vai estar trazendo nesses outros ambientes para até isso ser colocado, no, é, que faça sentido dentro do, do ambiente escolar, faz se faça sentido do processo de ensino aprendizado da, daquela criança. E aí... É, quando a gente está falando sobre essa atuação, né, essa atuação vem todo esse sentido de ser multiprofissional, de estar tá fazendo essas mediações nesse contexto, nesse contexto do, contexto da escola, essas mediações sobre como que essa criança vai estar tá lidando com esse esse diagnóstico, vai estar tá lidando com esse diagnóstico no seu processo de aprendizado, com, nas suas relações com os professores, nas suas relações com os outros alunos, nas suas relações com o resto da comunidade escolar, com os projetos que andam na escola... E, as
4: formas como, e todas as as micro comunidades Que existem ali dentro daquele colégio é, Eu acho importante a gente lembrar Quando se fala nessa questão de buscar O próprio profissional E ir atrás do psiquiatra E do diagnóstico e das questões envolvidas Não vai ser necessariamente Num tom de enfrentamento né? Porque muitas vezes isso não seria ético Para o psicólogo Mas sim numa no sentido de entender O que se passa com aquele aluno O que se passa Nesse caso específico, quais foram os critérios, o que está tá em jogo ali nessa situação mesmo, né? Sair desse lugar de, de enfrentamento e entrar mais num lugar de escuta e de compreensão.
3: E quando a gente pensa nisso, né, a gente tem nesse caso específico, né, a gente tem toda essa informação de que o aluno está passando por essa situação em casa, esse problema com a família, está passando por, por essas dificuldades que estão com a separação. E o psicólogo, enquanto mediador, né, enquanto essa pessoa que está ajudando nessa mediação e está com o estudante, pode estar trazendo a família para conversar com ela. E não é conversar no sentido de chegar e falar, ó, teu filho chegou, falou para gente que vocês não estão dando bola para ele, estão largando a criança, virou o bicho do mato, vocês estão se separando, não quer mais saber do filho, como é que é isso. É no sentido de trazer para eles diretivas e conversar, tipo, olha, é, como é que tá a situação em casa? perguntar tá, para eles ver como é que é a visão deles mesmo é, de sobre toda essa situação, uhum. o que que eles estão é, o que, que estão achando da relação do, do estudante com os deveres do colégio, se eles estão tendo estão participação ativa nessa nesse processo de ensino aprendizado, porque quando a gente está falando de processo de ensino aprendizado não é algo que fica que é fechado na escola, é algo que se passa em todos os ambientes em que aquela aquele, aquela criança aquele jovem está atravessando então, é fazendo dever de casa, é estudando em casa, é pelos corredores do colégio, é dentro de sala de aula. Então, os, os pais, tanto como um professor, tanto como um psicólogo, tanto como os colegas, os pais têm esse papel fundamental na educação daquela criança, então, é, eles precisam fazer parte daquilo, precisam atuar nesse sentido.
4: Nem sempre isso parte só do psicólogo também, né, e da atuação da escola E sim de uma negligência dos próprios pais a essas questões Tanto envolvendo a psicologia quanto a educação, né Porque muitas vezes os pais acham que tipo, ah, isso é problema da escola com o aluno E eles não tem nada a ver com isso, e o contexto de casa não tem nada a ver com a educação e com a aprendizagem E tem um tabu muito forte em torno dessas questões psicológicas Principalmente em crianças que estão, tipo, completamente dependentes dos pais Que entra num campo, um campo muito estigmatizado mesmo De que talvez seu filho precise de alguma assistência É porque você falhou com ele e você não foi capaz de, de dar o que ele precisava E, sei lá, tem muito uma, uma coisa de taxar uma criança que precisa de qualquer assistência psicológica Como... Lá, maluco, assim, por parte dos próprios pais. E acho que isso acaba, muitas vezes, interferindo nesse processo do psicólogo também, na né? da atuação. É, tipo,
3: quantas vezes a gente não vê alunos que têm alguma questão psicológica que é só uma parte da família, né, só a figura da mãe, ou, às vezes, só a figura da, da avó, do tio, essas pessoas que, às vezes, são colocadas mais num lugar de cuidado, né, é, que sabem do quadro daquela, daquele estudante, que sabem do quadro da... Acho que o outro, o outro lado da família não faz ideia, porque é visto tem toda essa questão desse tabu que é colocado, desse estigma. O outro lado não pais dela aquilo e não consegue ter uma participação ativa é, do processo educacional daquela criança, desse processo estudantil. Da mesma forma que, pô, quantas vezes a gente já não viu, é pai que não, não vai para reunião com, a, com o colégio, tem reunião, vai ter reunião da escola, é, conselho de disciplina, conselho com o colégio, reunião de pais... Pai não, os pais não têm, às vezes, nenhum interesse em participar, de saber como é que está acontecendo, e aí acaba indo para a escola, indo buscar é, a escola, questionar a escola, somente nesse momento que já está tudo explodindo, já está tudo dando algum tipo de problema, a criança está tendo notas mais baixas, está tendo dificuldade no colégio, já foi, foi chamado os pais várias vezes, como nesse mesmo caso, teve, teve, chamou até a questão de trazer um psiquiatra para tentar entender o que está acontecendo, não tem esse acompanhamento diário no sentido da educação e acaba só vindo para é o psicólogo nesse momento invocando ele nesse lugar de bombeiro, para ele apagar o fogo do incêndio, apagar e tentar resolver, resolve aí o problema dessa criança, resolve aí o que está acontecendo, como se o trabalho desse fosse só de resolver problema e no trabalho do psicólogo na escola não fosse esse trabalho de mediação, que é um trabalho que é no dia a dia um trabalho de entender como é que essa, as forças estão sendo ali colocadas, como é que os estudantes se relacionam entre si, se relacionam com o colégio, se relacionam com a matéria. Não, não é um trabalho... Como se esse trabalho não fosse o um trabalho do dia a dia, fosse o um trabalho só de casos de emergência. Como se o psicólogo, nessa atuação, fosse essa pessoa que vai ficar na salinha dele, ali no colégio, esperando um problema fosse chegar até ele. Como se esse psicólogo não tivesse que estar se apropriando do espaço do colégio, para entender quais são os tipos de relação que estão sendo construídos no colégio, quais são os tipos de práticas que estão sendo feitas no colégio, que estão sendo perpetuadas nessa instituição e como aquilo vai afetar os estudantes que estão ao redor. Então, quando a gente está falando sobre a atuação do psicólogo, a gente está tentando falar sobre toda essa questão de que o psicólogo precisa estar tá tendo essa atuação ativa, tendo essa atuação é, que vai buscar para entender, porque se ele quiser resolver, né, esse problema dessa, dessa criança que está tendo TDAH, ele precisa estar envolvido nela no dia a dia, seja ele envolvido dele, numa figura direta né, enquanto é, psicólogo ou envolvido nossa forma de equipe, né? seja tipo, com vários outros psicólogos, seja com estagiários, seja como for, ele precisa estar envolvido, precisa saber o que é está acontecendo o que está se passando ali naquela situação então é importante
1: quando a gente está falando de é, pensar que o trabalho do psicólogo no colégio
3: não é um trabalho de clínica, ele não é o clínico daquela criança, ele não é o responsável pela saúde mental daquela criança, da mesma forma que é um psicólogo que está numa clínica trabalhando especificamente com aquele aluno. O trabalho dele é um trabalho muito mais coletivo de entender essas relações, de mediar essas relações, eu reforçando novamente essa palavra mediar, que o trabalho dele é um trabalho muito mais do todo, é um trabalho que se encontra nessa rede, de trabalhar essa essas redes que, que formam um o colégio e formam esse ambiente de educação. Então, o trabalho dele não é esse trabalho clínico, não é a responsabilidade dele nesse sentido, é, é falar sobre o TDAH com aquela criança de uma forma extremamente específica com ela e resolver aquele problema do TDAH dele. Não, ele não é esse herói que vai resolver... Um problema de depressão que está tendo no um colégio, um problema de transtorno de atenção, o trabalho dele é fazer encaminhamentos, é mediar como aquilo está acontecendo, é procurar entender aquele jogo de forças, entender como aquilo vai impactar nesse processo de desenvolvimento de educação, para que isso seja feito de uma, de uma forma que, é, que seja produtiva para aquele, pra aquele é, estudante, para aquela pessoa, seja produtiva para ele no sentido de que. De produção de conhecimento, de produção de saber, de produção de vivência, de experiências que vão, de fato, agregar para essa construção é, de pessoa e de cidadão que é. E isso tudo leva a gente a pensar em o que, que seria uma atuação né, ética, de fato, que é comprometida com a educação, uma atuação do psicóloga é comprometida com a educação, é que é implicada com a escola, o um ambiente escolar e, toda, e tudo isso que envolve... É, educação. Um, um psicólogo que está implicado é um psicólogo que vai estar tá participando de discussão de BNCC, é um psicólogo que vai estar tá participando de discussão de reforma, reforma reforma curricular, reforma do, do ensino médio, como está sendo agora, que está sendo tão discutido aí na mídia, é um psicólogo que vai estar tá discutindo nos, nos meios administrativos do colégio para entender o que está acontecendo na instituição, vai estar tá discutindo é, com os pais, propondo espaços para que eles possam se integrar mais no colégio e participar mais ativamente do colégio. É um psicólogo que vai estar propondo espaços assim para que seja possível entender o contexto que a educação está agora, tanto da escola que ele está trabalhando, como de num, uma forma mais globalizada, né de município, de estado, de país, de mundo, é, como vai estar também militando ativamente por uma educação que, pô, que faça sentido, que seja libertadora, que passa, de fato, é, o juiz é esse nome né, de educação, né? No texto que é, foi recomendado na aula, que fala sobre Spinoza, ele fala muito sobre essa questão do sentido do aprender, né? Sobre o sentido do, do querer aprender. Que não, não existe esse esse, esse movimento para você ir buscar conhecimento por, simplesmente pelo fato de querer ter mais conhecimento, né? Não existe esse movimento tão neutralizado, tão inócuo, opaco, do, do aprender. Eu vou aprender porque eu quero ter mais conhecimento. Isso não, não faz sentido com a realidade. Mesmo que tenha um ou dois indivíduos assim, eles não correspondem de forma alguma, a maioria. As pessoas, quando elas vão buscar aprendizado, elas vão buscar porque elas se interessam pelo tema, porque aquele tema vai fazer sentido para elas, é um tema que traz algum tipo de ganho para elas, seja médio, curto ou longo prazo. É algo que faz sentido com a experiência delas, com o que elas vivenciam no dia a dia. É, elas estão estudando algo, estão aprendendo algo, O que aquilo modifica a forma delas de se relacionar com o mundo e ela se sente feliz aprendendo aquilo. Ou porque ela sabe que aquilo vai trazer um ganho para ela do objetivo de vida dela. né? O, que ela, o projeto de si dela, ela precisa ter esse conhecimento para concretizar aquele projeto de si dela no futuro. E se essa pessoa... Talvez seja um profissional muito bom em uma área, seja uma pessoa, um grande generalista. Então, um profissional, do, um psicólogo, assim como qualquer outro profissional ético e implicado na educação, ele vai estar tá militando para que essa educação, por, por uma felicidade verdadeira, né, e não quando eu digo felicidade, não digo um sentido é, básico e generalista de felicidade, mas sim nessa felicidade, do que dá prazer de aprender, né, dessa educação que traz prazer, para todas as pessoas envolvidas no processo, né? a pessoa que está aprendendo, a pessoa que está ensinando, as pessoas que estão discutindo, que estão fazendo parte daquele contexto daquele contexto de educação, ela vai estar militando por aquilo, por, por um, uma educação que ela realmente acredita, por aquilo que vai trazer, é, vai impactar o trabalho dela e vai impactar o trabalho de todas as pessoas ao redor dela e como aquilo é feito. É entender que ele vai estar ali, se colocando vai estar tá, vai tá tendo que estar tá se colocando e se interessando pelo colégio, vai estar tá tendo que estar tá se interessando é, é, pela vida dos estudantes, por como aquilo está se colocando. Enxergar que aqueles estudantes não são pacientes dele, também passa por enxergar que aqueles, que aqueles estudantes são seres humanos que têm suas próprias demandas, têm seus próprios quereres, têm suas próprias vontades e como aquilo afeta o dia a dia da escola. Então, para você ter essa, essa esse comprometimento, essa atuação ética implicada, você vai estar tendo que fazer uma luta sempre para defender a educação e para buscar melhoria. É entender que se a gente
1: quer fazer um currículo bom, que seja de fato atualizado, que busque é, é, comportar e entender todos os interesses é, dessas,
3: da, desses estudantes, é algo que vai estar precisando ser atualizado cotidianamente, é algo que precisa estar é, colocado ali naquele cotidiano. É, o psicólogo precisa entender que ele precisa estar atravessando todos os espaços da escola para entender o que que os estudantes querem, o que, que os professores querem, que como é que aquilo vai se dar essa mediação de forças, porque os interesses mudam de ano para ano, né? Uma escola que uma escola tem uma comunidade é, nesse ano, daqui a cinco anos todas aquelas pessoas que estavam ensinando naquela comunidade vão estar provavelmente em outro colégio, aquela comunidade mudou e o colégio precisa é, se atualizar a todo momento para atender essa nova realidade para estar tá entendendo quais são esses novos interesses, o que está sendo colocado ali para jogo, quais são as novas tecnologias, quais são as pessoas que estão no ambiente ao redor da escola e como aquilo afeta os alunos, como usa a vida e de vida, vida dos alunos afeta essas pessoas, é entender que esse é um trabalho cotidiano, um trabalho que não pode estar tá sendo é, não pode ser parado, que nunca vai ter um certo, nunca vai ter uma receita de bolo de como é que deve dar, se dar esse trabalho na no psicólogo escolar ele vai precisar estar sempre se atualizando na academia, vai precisar estar sempre buscando novas, é, novos estudos para entender como é que aquilo está se colocando, vai precisar estar sempre é, pesquisando dentro da sua própria instituição para entender como é que aquilo está se colocando, entender que isso é uma coisa que requer recurso. Né? é quer que tenha uma equipe de psicólogos que não seja um psicólogo, né? mas uma equipe de psicólogos responsável por aquela comunidade escolar, que tenha estagiários, que tenha pedagogos, psicopedagogos, que tenham profissionais interessados naquilo, Queiram fazer isso nos projetos de educação, que ele já que a gente realmente acredite, que faça sentido de fato com o que a gente quer enquanto nosso projeto de nação, porque educação é isso, está formando cidadão. Você tá, você tá é, é um processo que tem um retorno social muito grande, um retorno social nítido ali, tá? Aqueles aquele cidadãos se formando e a gente se formando junto com eles, tanto enquanto profissionais, tanto enquanto pessoas, né? Porque é esse processo muito pessoal. É esse processo muito afetivo, né, que é o processo educacional. Então, é entender que se você quer estar implicado, você tem que estar disposto a se fazer parte daquilo cotidianamente. É, fazer, para entender que é, a educação vai ser uma parte muito grande na sua vida e que, para você ser implicado, você precisa estar disposto a se abrir, a estudar, a estar num um, um processo de desenvolvimento é, permanente e que é ter muito trabalho, vai é ter muito trabalho agora, para quem sabe no futuro ter um pouco menos, e talvez ter no futuro que a gente tem um pouco menos, para depois ter um pouco mais, e que isso é um vai e vem que vai estar sempre sendo colocado a todo momento, que a gente precisa estar disposto a lidar com aquilo, estar disposto a, a também procurar ferramentas para a gente tá? conseguir, né, ter a capacidade de lidar com aquilo, porque se a gente está falando de mediação, né, a mediação, a gente media com os estudantes muito no propósito de para que eles não precisem mais da nossa mediação. Né? A gente media os estudantes para que eles possam desenvolver suas próprias ferramentas e suas próprias é, formas de lidar com o mundo, de lidar com o aprendizado, de lidar com o estudo, de lidar com a família, de lidar com a comunidade, de lidar com o coletivo. É, é muito A mediação e a educação, elas correm muito nesse sentido, né? que é fornecer ferramentas para que essas pessoas, esses estudantes possam estar atingindo esse projeto de si, né, delas o que elas querem ser, o que elas querem fazer delas mesmas
5: De fato, são bem importantes os pontos que o Matheus colocou é, tanto quanto a questão da mediação como a questão da educação e a escola em si, ela ser primeiramente um campo em disputa que a atuação do psicólogo nesse campo é realmente uma atuação mediadora e a potência que a escola tem, tanto numa transformação pessoal, numa evolução pessoal, quanto numa evolução social mesmo em si, sabe? É, isso me remete a uma fala que aconteceu em uma das aulas apresentação de trabalho, que falamos daquela questão né de persuasão. Tudo bem que foi no contexto mais da clínica em si. A professora até cita a questão da paciente com depressão e tal. E o psicólogo como mediador, eu acho que ele também tem esse papel de persuasão para que ele consiga intervir nessas forças que está atuando nessa questão da produtividade. Seja no, nos interesses que os pais, os responsáveis têm, qual está isso. A demanda pelos filhos, a demanda dos próprios, da própria criança, do adolescente em si. A demanda que a escola tem em relação a isso, essa produtividade dos seus alunos e tal. E leva também aquela importância, né, do que foi dito que o trabalho do psicólogo, ensino geral, é que ele primeiro ele tem que apurar o que está acontecendo, é aquela questão do para intervir você tem que conhecer. Então esse estar vendo as diferentes versões e as implicações que estão nessa nessa questão, nessa história que a gente que criamos, né? E como seria possível fazer essa mediação e essa persuasão para que ambos os lados consigam ceder de alguma forma, para que consiga fazer com que essa adolescente, essa criança que tá no meio desse conflito de interesses e do seu próprio interesse como um, um ser no conflito em si, que isso possa não ser traumático possa ser realmente uma potência para essa criança e adolescente e não exatamente um, um problema que só vai te engadear uma, talvez uma bola de neve no resto da sua vida, sabe?
0: Após a gente passar por diversas questões que foram elencadas por Alessandra, Matheus e pela Juliana, é, que percorreram desde pautas sobre o diagnóstico do TDAH, é, uma medicalização precoce, até a atuação psicológica no âmbito escolar, que como foi muito bem pontuado, é um campo de disputa, né? é, é um campo de interesses por diversas partes, é, essa atuação não seria um fazer clínico, o, o psicólogo ele se insere num contexto muito mais coletivo, de entender as redes de poder que vão é, é, figurar ali naquele ambiente, de mediar, é, de participar ativamente da construção desse espaço e de uma educação que faça sentido. O Mateus, ele elenca é, pontos muito importantes para a gente pensar uma atuação ética que seria comprometida com a educação. É, tanto em relação à forma como é, se daria essa conversa com os pais, né? Que deveria seguir é, é, a proposta do artigo 13º do Código de Ética Que vai garantir que essa comunicação ela, com os responsáveis Ela revele somente o um essencial é, Para promover medidas em benefício do, do jovem, do infante é, E também é, ele pontua em relação à interferência é, se interferência no diagnóstico que seria de outro profissional. Isso é trazido no artigo 7º do Código de Ética, em respeito aos cenários de intervenção, na prestação de serviços efetuados por outros profissionais. Essa interferência ela pode vir a ser até de forma sugestiva, né? é, de maneira a propor aos responsáveis que procurem diferentes perspectivas de outros profissionais da psiquiatria, além de reforçar a importância de uma atuação multiprofissional. Após caminharmos por entre todas essas questões, reflexões e problemáticas que foram é, trazidas nesse podcast, chegamos ao fim dessa produção. Agradecemos pelo tempo disponibilizado e pela escuta. Até a próxima!